0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
2: Un jeune garçon, l'abidi, entra à l'école. Le premier jour, le maître réunit tous les enfants et leur donna leur première leçon. C'était la ligne droite, le 1. Pendant plusieurs jours, l'abidi traça des lignes droites. Les autres enfants étaient passés aux leçons suivantes, mais l'abidi continuait à faire des 1. Le maître vint le trouver. As-tu terminé ta leçon Non, j'apprends encore le 1. Une semaine plus tard, le maître lui demanda s'il avait fini, et l'abidi répondit que non. Il fut renvoyé de l'école. Il n'était pas capable d'être un élève. L'abidi continua chez ses parents. Toute la journée, il faisait le même exercice. Il disait « J'apprends ma leçon. Je l'étudie. Quand je la saurai, j'apprendrai la suivante. » Les parents se lassèrent, puis se fâchèrent. Alors, Labidi s'en alla. Il quitta sa maison, où il avait tant déçu ses parents, et partit dans la montagne. Il vécut de fruits sauvages et de racines. Longtemps plus tard, il revint au village et rencontra le maître d'école. Il lui dit « je crois que j'ai appris ma leçon. Dites-moi si c'est vrai. Il s'approcha d'un mur blanc et quand il traça sa ligne, le mur se fendit en deux.
0: En 2016, pour l'album « Le mystère des énigmes, Claude Ponty met en scène la catastrophe d'une tribu de souris archivistes. Dans leur grand livre, toutes les lettres sont soudain remplacées par des pattes de mouches. Qui a bien pu commettre ce crime linguistique Les mouches Pourquoi cette violence contre les mots Comment retrouver les pages perdues Et l'auteur, maître du sous-texte symbolique, de s'interroger avec nous, sans la mémoire de ce qui est arrivé. Comment savoir ce qu'on a détesté et le refuser Onze ans plus tôt, en 1995, Claude Ponty publie aux éditions de l'Olivier un premier roman dont nous déconseillons la lecture aux enfants. Dans « Les pieds bleus », vendu à 25 000 exemplaires, le dessinateur se dévoile sous les traits d'Hercule, adolescent d'un village des Vosges, au début des années 60. Il évoque frontalement... Les sévices d'un père qui signe son gosse à coups de rallonge électrique, Les ravages de l'alcoolisme, la démission d'une mère, le racisme ordinaire, l'acre triomphe du ressentiment et les abus d'un grand-père à la vieille peau de linge sale pourri qui menace de le tuer si le secret de l'inceste est révélé sans oublier des histoires lugubres liées à l'occupation, découvertes par hasard par Hercule et ses copains, qui se consolent en rêvant d'être apaches dans les grottes souterraines du territoire pied bleu. Dans ce troisième et dernier épisode, Claude Ponty revient sur la rage qu'il animait au moment d'écrire, en trois mois, ce roman taillé au couteau, si triste et si puissant, qui permet sans doute de mieux appréhender sa fabrique de monstres en pagaille. Citons par exemple le point horreur le surgonflant, ou cet horribilifiant géant qui casse-brise tout ce qui est beau, tendre, doux, aimable. Nous nous attarderons enfin sur les méthodes de travail de ce pionnier de l'écriture inclusive, particulièrement en avance sur la question du genre de ses héroïnes et héroïnes. Tendez l'oreille, c'est extra fou Il y a tant de choses à écouter derrière la porte de l'auteur de l'écoute aux portes. Le Pontis, sur la mécanique de l'écriture, une fois que vous avez votre histoire, vous fabriquez un chemin de fer, c'est-à-dire les dessins qui sont prévus dans l'ordre le plus naturel et c'est seulement à cette étape que vous écrivez le texte définitif sous les images
2: Le chemin de fer, c'est rare que j'aille jusqu'au bout euh, Je note dans des coins des, des esquisses du dessin et puis quelques bouts de phrases qui me paraissent importantes parce que juste c'est mieux dit que dessiner. Et après, la nature physique des albums fait que il faut que je fasse les dessins jusqu'à un certain point, au moins les crayonner pour savoir ce qui me reste comme place pour le texte. Donc souvent, le texte, quoi que je sache ce que je veux dire, je le fais après les dessins. C'est quand même plutôt conçu en, en partenariat. Euh, en simultané. Texte-image, ils s'entendent bien. Vous faites souvent plusieurs versions de ces textes-là, une fois que les dessins existent Je fais une version qui, en général, est, est trop longue. Et puis, euh, je retravaille, je retravaille. Je la passe euh, à mon éditrice euh, actuelle, Christelle Renaud. Elle va me dire, oui, mais bon, ça, tu l'as dit deux fois. Ça, euh, elle est très, très délicate et attentive. Elle me dit, oui, alors là, page, tant tu dis ça, mais je me demande si, peut-être... C'est extrêmement rare qu'elle se trompe. Mais il peut y avoir des problèmes tout couillons, du genre euh, page de gauche, tu dis ça, et en fait, c'est dans le dessin de la page de droite. Donc euh, voilà. Après, il y a le passage correcteur, ou correctrice en général, c'est beaucoup des correctrices. Donc là, on est dans le, le français soutenu, le. « Mais si je veux, je mets deux points d'exclamation. <rire> »« T'as rien à dire. » Ou alors, euh... « Non, mais j'ai fait exprès parce que j'applique la règle. C'est pas le masculin qui l'emporte. » Je fais exprès des fois. Je mets plusieurs mots uns derrière les autres. Trois masculins et je finis sur un féminin. Et je mets tout au féminin. <rire> je trouve ça rigolo et juste, en plus. Euh... Comme je passe pour un peu barge,
0: on m'accorde beaucoup de... Enfin, j'ai pas à discuter beaucoup. Vous avez découvert assez tard que vous êtes probablement dyslexique. Oui. Ce trouble de la lecture a toujours été là
2: Le problème de ma dyslexie à moi, c'est de lire la première syllabe du mot suivant. Ça m'arrive beaucoup en écrivant. Je ne sais pas si c'est de la dyslexie, mais moi, ça, ça me plaît bien de
0: dire ça comme ça. Vous avez tendance, grâce en quelque sorte à cette dyslexie à mélanger les syllabes, à entendre les choses de travers. Ouais. Vous fabriquez des jeux de mots à longueur de temps, sans le faire exprès parfois. Il ben, y en a, je ne fais pas exprès, mais quand ils sont bien, je les garde. Toujours pour créer des noms et des mots, vous avez beaucoup écouté la façon dont votre fille, ses copains et ses copines construisaient leurs phrases, leur raisonnement d'enfant. Oui. Par
2: exemple, euh, ma fille avait une copine, je vais avoir trois ans et demi, quelque chose comme ça. Enfin, elle parlait bien sa copine, pour parler d'un cimetière, elle a dit « un cimpierre ».– C'est très beau. – C'est magnifique. C'est ça qui m'intéresse. La première phrase, en tant que phrase, de ma fille. Moi, euh... bon, je vais faire un peu le parisien. On est au jardin du Palais-Royal, après les colonnes de Buren, il y a deux fontaines. L'eau était un peu glauque, et il y avait de l'écume. Et ma fille me montre l'écume, et elle me dit moustache. Où est-ce qu'elle voit une moustache Il n'y a pas de moustache. Et alors elle insiste, moustache. Et puis elle me dit, là elle sépare les mots. Elle me dit mousse tache. Sa première phrase. Donc c'est une condensation. Je vois une tache de mousse qui flotte sur l'eau. Un autre truc aussi, c'est à Paris on habite au sixième étage avec des fenêtres et des tout petits balcons, comme il y a à Paris. Et euh, ma fille, elle fait un truc qui ne me plaît pas trop, mais qui n'est pas grave. Quoi. Et je lui dis, euh, oh, mais si tu recommences, pff, je te jette par la fenêtre. Et elle me répond, si tu me jettes par la fenêtre, moi, je remonte et je te jette par la fenêtre. Mmh. Et là, je lui dis, OK. Mais alors, euh, si tu remontes et que tu me jettes par la fenêtre, moi, je te rejette par la fenêtre et je te mets des clous et des glaçons dans les poches. Et elle me dit... Si tu fais ça, je remonte. Et ça dure 10 minutes. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, elle n'envisage pas de la souffrance, elle n'envisage pas des os cassés, elle n'envisage pas la mort, elle n'envisage pas la douleur. Elle voit juste un truc marrant. Si je te jette, je te rejette et je te rejette. Quelques années plus tard, elle se sera un peu cassée la figure. Elle aura eu des bleus aux genoux. Et tout. Elle ne pourra plus raconter ça. Il y a des âges, on peut redire les choses, mais là, il va falloir faire attention et redire un peu autrement. Et, et ça, ça me passionne.
0: Chez vous, les noms et les mots bizarres se fabriquent par association d'idées, son, langue, liste, série, découpage, brassage, réassemblage, déclinaison, télescopage, opposition, court-circuitation, inversion, logoré anarchique, illumination, exaspération, improvisation, recherche laborieuse, jusqu'à parfois 15 jours pour un mot. Il faut faire des listes, dites-vous. Travailler dans un champ sémantique pour voir ce qu'on peut en tirer. Je donne des exemples. Il y a des noms basés sur des jeux de mots et inversions. Martin Réveil, dans Okilélé. La Carpe, Ediem, dans Chmélélé et le génie des larmes. Il y a des noms fabriqués par la fonction. roule dans La Revanche de Liliprune. Slipododo, dans Mille Secrets de Poussin. L'Éclair-Tout, une lampe qui donne des idées à ceux qui n'en ont pas. La Mamarapluie, qui aide à penser comme une maman. Abri. Contre les pluies de critiques, susurre du réconfort. C'est des choses qui viennent intuitivement, mais quand même par épuisement du sujet, par liste.
2: L'intuition, ça surgit pas comme ça. Il y a tout ce qu'on a pu penser. Et à un moment, les choses se mettent en place. On a l'impression que l'idée surgit, mais elle s'est juste fabriquée tranquillement dans le cerveau.
0: Quand le vent souffle, les Twims se dispersent un peu partout dans la vallée. Le premier Twims, celui qui est le plus loin, raconte une histoire. Soyote a fait un clafoutis aux cerises et l'a caché sous son lit. Je l'ai goûté, il est fameux. Je l'ai caché ailleurs, qui en veut Quand le vent apporte cette histoire au deuxième Twims, elle a déjà changé. Soyote a fait un chatouillis en crise et a craché sous son lit. Dégoûtée, elle a fait... Mmh, chez le tailleur, qui est vieux !» Le deuxième Twim's la raconte à son tour, et le vent la change encore. Le coyote a vu un chat rouillé en chemise, et il a couché dans son nid. Il a fait mieux chez ma sœur, qui mange des pneus Claude Ponty, ma vallée. Une question de notre dessinateur maison, Sylvain Cabot, qui réalise pour chaque numéro de Bookmaker, « Les portraits des invités ». Cher Monsieur Ponty, y a-t-il un élément, un sujet que vous évitez secrètement de dessiner parce que vous n'aimez pas, parce que vous ne savez pas dessiner cette chose-là Je ne suis pas bon du tout, du tout en être humain. J'ai pratiquement
2: euh, à peine dessiné euh, ma fille ou, ou sa mère, ce qui fait que bah, tous mes gens sont des, des hybrides. J'ai l'avantage d'être auteur... De ces livres. Dans l'histoire, s'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, je ne le mets pas. Tout simplement Tout, bah Oui. Je m'engueule avec moi. donc
0: euh, Je suis assez conciliant avec moi. Pour venir, Claude Ponty, jusqu'à votre atelier, dans la Sarthe, nous avons emprunté une voiture à un couple d'amis. Or, ce couple d'amis, ils ont deux petites filles, dont la plus grande, Lison, qui a 10 ans, a écrit une lettre pour vous avec des questions. Ah. Je ne sais pas ce que contient l'enveloppe que je vais vous tendre. Est-ce que vous êtes d'accord pour y répondre
2: elle a fait l'enveloppe elle-même. Très belle enveloppe. Alors, il y a un petit poussin collé rajouté dessus. J'ai un cœur pour Claude Ponty. Pourrais-tu me dédicacer mon livre La Tempête Merci d'avance. Moi, ça, je peux. Merci pour les bons moments de lecture. Tu nous tournes boule l'esprit dans les bons sens. C'est sympa. Parmi tous tes livres, quel est ton préféré pourquoi, dans la tempête, le vent s'attaque à la maison de Clarisse Et enfin, pourquoi personne ne croit au
0: popote
2: <rire> Ce sont d'excellentes questions, ma chère, Lisons. D'abord, merci pour les compliments. Je peux te dédicacer le si livre « La tempête », mais il ne faut pas que tu oublies que dans ce livre-là, ce qui est très très rare, je n'ai fait que les dessins.
0: Le texte est signé Florence Cévaus. Alors, première question, Claude Ponty quel est votre livre préféré
2: Je n'ai pas de livre préféré. J'ai eu à peu près pour chacun de mes livres une lettre d'un enfant ou d'un ancien enfant très émouvante qui me dit à quel point ce livre a compté pour elle ou pour lui. Chaque livre est devenu mon livre préféré à cause de ça. Parce que des fois, on m'a dit des choses tellement fortes, tellement émouvantes que ce livre est devenu complètement spécial. Dans la tempête, pourquoi le vent s'attaque à la maison de Clarisse Ça, il faut demander au vent. Et enfin, pourquoi personne ne croit popote En fait, c'est être que personne ne croit que Oompopote existe, je suppose. Le sien invisible. Et ben oui, mais s'il n'était pas invisible, on le croirait. Et ça, c'est justement parce qu'il est invisible. Voilà. Et je te fais un gros bisou
0: autorisé sur chacune de tes joues. <rire> Où se situe, d'après vous, la frontière entre une histoire mignonne et une histoire gnan Vu mon
2: sale caractère et mon esprit de contradiction et mon mauvais esprit, je pense que dès que c'est mignon, il faut se méfier. Et si c'est moi qui l'ai fait et que je m'aperçois que c'est mignon, je pense que c'est grave. Vous coupez Ça dépend parce qu'on peut avoir besoin d'un truc mignon à un moment. Alors, l'anti-cucu c'est assez facile, pas de bleu pour les garçons, pas de rose pour les filles, pas de soleil euh, là où il n'y en a pas, pas de, pas de sourire à toutes les pages.
0: À un moment, je me suis dit, plutôt que de faire du mignon, j'ai l'impression que vous étiez un auteur du chou. C'est assez chou ce que vous faites. Ah, disons que
2: j'aime bien qu'il y ait de la douceur, j'aime bien qu'il y ait de la tendresse. C'est aussi plus intérieur au personnage, c'est-à-dire que quand quelque chose est mignon, c'est quand même un regard extérieur. Tandis que euh, s'il y a de la tendresse, ça vient
0: forcément de l'intérieur. Est-ce que je peux vous demander de nous raconter la réaction que vous avez eue un jour, il y a longtemps, en voyant dans un parc une maman gifler son enfant <rire> Pardon.
2: <rire> Donc j'étais dans un square et je vois une maman frapper son enfant, lui mettre une, une fessée. Euh, mais en le tenant debout par l'épaule. Par et euh, je me suis approché et j'ai dit « Je peux le faire, je peux le faire, j'adore ça, je peux le frapper. » Et elle a arrêté immédiatement. <rire> et elle s'est barrée. Mais là, j'oserais plus faire ça. Hein.
0: J'aimerais qu'on revienne ensemble sur la jeunesse de votre premier roman pour adultes, « Les pieds bleus ». Au départ, vous pensiez que c'était un roman pour enfants oui Comment avez-vous pris la décision de changer de ton, de changer de lectorat
2: Assez vite. Hein. Je me suis dit « ça va pas ». Je ne dis pas ce que je veux, je ne dis pas comme je veux. Euh, ce n'est pas pour enfants. Qu'est-ce qui n'allait pas Ce n'est pas tellement que j'ai dû le c'est que j'en disais moins. Et je ne voulais pas en dire moins. J'ai continué à écrire... Et là, ça allait bien, alors après, j'avais rage, Je sais qu'il y a des fois, je me suis marré, je me suis dit, « Oh putain, je vais le raconter comme ça, tu vas voir.
1: » Mon père m'écrase les bottes de ma mère en pleine figure. Lentement, il tourne les talons qui me tordent les lèvres. Il parle avec sa voix de gifle froide, tu les mettras, ces bottes. Aplati contre la porte de la cuisine, je colle au givre des vitres qui me glacent le dos. Je dégouline de trous devant et je gèle par derrière. Tu les mettras, même si je dois te réduire en bouillie avant. Et plus j'attends, plus ce sera pire. Ça fait une demi-heure qu'il m'a coincé avec ses chaussures trempées de la veille n'ont pas séché pendant la nuit. Il les a arrachées et balancées derrière lui, à l'autre bout de la cuisine. Quand j'ai dit que je n'avais que ça à mettre, il a dégoté ces foutues sales bottes de ma mère. Mais ça Je me suis enfoncée en moi comme un parapluie télescopique sans m'arrêter. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça a dit non. Et qu'en même temps, ça disait que j'avais perdu d'avance. Claude Ponty, les pieds bleus, première page.
0: Et ça continue comme ça. Hercule doit se rendre à l'école avec les bottes à talons de sa mère. C'est une histoire vraie Oui. Oui, oui. J'étais obligé d'aller à... <rire> en
2: plus, ma mère, comme c'était la même école, elle a raconté à mon instinct. Je me suis fait chambrer.
0: Tout ce premier chapitre possède une force assez rare dans la manière que vous avez, en quelque sorte littérairement, de retenir vos coups via des phrases brèves et tranchées, des images brutales et bizarres. Il a son sourire, il est parti pour m'écharper, et quand j'aurai fait comme il veut, je serai vide, tout l'intérieur de la peau raclée par des ongles de fourmis, je serai comme un crachat, mon propre crachat, je ne vais pas m'aimer.
2: Ouais, L'éditeur m'avait dit que je me rendais pas compte de la, de la puissance du texte. Je crois qu'encore aujourd'hui, il m'en rend pas vraiment compte. Je suis surpris que ce soit moi qui ai écrit ça. Je m'oublie assez facilement.
0: Comme votre alter ego arrive à l'école avec les pieds congelés, son imagination le sauve. Il s'imagine Apache, de la tribu des pieds bleus. Il parle comme un indien de western ou de bande dessinée, et la fièvre lui donne des hallucinations, ce qui vous permet de faire naître d'autres images. Un gros doigt moqueur avec une petite bouche sous l'ongle, un énorme lapin avec une lanterne entre les oreilles qui dévore le narrateur, qui va lui crever les yeux. Vous enchaînez les chapitres très courts, deux, trois pages, qui sont souvent des scènes très éloquentes, qui nous familiarisent avec le père violent, avec la mère démissionnaire, ou le meilleur copain idéal, qui choisit lui aussi de devenir un pied bleu en allant à l'école avec les bottes de sa sœur. Très vite, nouveau rebondissement, et je n'en dirai pas plus après ça, le meilleur copain, en traversant un lac gelé, c'est horrible, tombe dedans. Son père accuse Hercule de la mort de cet enfant. Il l'enfonce, ça dure plusieurs jours, et Hercule se sent comme une maison avec la façade démolie. Ah oui. Le vent, le froid rentre dans mes pièces, défonce les portes. La mort aussi est entrée, j'ai peur partout, il n'y a plus personne chez moi, toutes mes fenêtres craquent. Sauf que la clope, le copain, n'est pas mort. C'est un mensonge de cette vipère de père. On est seulement en page 32 et franchement, c'est très tendu. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé cette tension dramatique
2: ça, c'est pas autobiographique. J'ai mélangé plusieurs situations pour en faire une, un condensé, mais j'étais nourri de quantité de scènes de mon enfance, de quantité de situations. Donc j'avais une énergie folle. Quoi. Et il fallait brider. Je dois dire, en compliment à l'éditeur de l'époque, c'est que ce texte-là, je l'avais écrit tout pareil. Cette espèce de langage imagé. Infantile. Euh, Ce qui restera comme le langage de votre héros, qui a 12 ans. Et il m'a dit que j'avais peut-être intérêt à avoir deux langages. Plus neutres, celui du narrateur, pour l'action, les décors. J'ai essayé euh, et il avait raison. Et donc euh, ça a beaucoup changé le livre aussi. Les contrastes étaient plus violents, les, les paroles de, de l'enfant étaient beaucoup plus puissantes. Euh, et la narration en elle-même plus, plus apaisée.
0: Vous terminez souvent vos chapitres par des phrases sèches, par des images très fortes, comme devrait le faire, à mon sens, tout bon roman. Est-ce que vous aviez à l'époque un modèle d'écrivain en tête pour produire ces effets Raymond Carver, l'écrivain américain. Raymond euh... Carver, l'écrivain américain, de, par exemple, d'un recueil de nouvelles intitulé Par les Parlez-moi d'amour », qui fonctionne beaucoup à l'économie, au dépouillement. Alors, pour moi, ce n'était pas du minimalisme, c'était de
2: trouver la façon la plus forte, la plus claire et la plus précise. Ce bouquin, c'était un hein. jet. C'était. Euh... Mais c'est fou à quel point il est maîtrisé. Moi, je trouve ça vraiment très impressionnant. Les autres ont marché moins bien.
0: Combien de temps vous avez mis à l'écrire Trois mois. C'est pas beaucoup. C'était par, euh... par chapitre. Pff.
2: Alors, sur le travail d'édition, il faut dire, un truc typique des premiers livres ou des premiers romans, c'est qu'il y a un truc qu'on met tout le temps. Et moi, euh, il passait son temps à vomir. Tous les dix pages, c'était assez drôle. Et au début, je n'arrivais pas à supprimer, je dis, parce que c'était le seul moyen d'expression que je trouvais pour lui, hein, d'expression de lui. Et l'éditeur m'a dit, non, euh, il vomit trop. Là. Qui était cet éditeur à l'époque Olivier Cohen. Ouais. Ah oui, c'était lui-même. C'est lui qui a trouvé le titre aussi. Ce que j'accepte pas facilement, Les Pieds Bleus, ah, c'est le titre absolu.
0: J'aimerais savoir comment ce roman, Les Pieds Bleus, a été accueilli à l'époque. C'est toujours un peu étonnant parce qu'on pense
2: que ça ne va pas être très bien pris dans la famille. Euh, pas forcément. Mon père a très mal pris. Ma mère a moyennement pris jusqu'au moment où elle l'a relu euh, dix ans après. Elle m'a dit « Oh, c'est bien, j'ai relu, je retrouvais euh, la beauté de l'enfance et tout ce musique. » il était vraiment barge. Vraiment, vraiment, j'ai trouvé du bonheur à relire ce, ce livre parce que euh, c'était euh, enchanté, c'était beau. En
0: 1995, vous avez déjà publié plus d'une vingtaine d'albums pour enfants. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un malentendu que quelqu'un comme vous puisse écrire euh, un non, livre aussi violent
2: D'abord, il s'est très bien vendu, ce qui était plutôt une surprise. Il y a eu les gens pour dire ⁇ Ah ben, je comprends mieux les livres qu'il fait pour enfants ⁇ il y a eu les gens pour dire « je ne pas du tout une personne comme ça ». Et il y a eu les gens pour dire « ce qui m'attendrissait plus, c'est euh, « ah, bah, je reconnais mon enfance ». Parce qu'effectivement, euh, les parents qu'on avait dans les années 50 étaient tous, euh, pour beaucoup, sur ce modèle-là. C'est-à-dire oui. intransigeant, violent, euh, dominateur, euh, etc. etc. Des fois, je rencontre des gens qui me disent « je ne comprends pas, euh, tu as vraiment vécu ça ou comme ça ?»« Je n'ai pas vécu tout, j'en ai rajouté, j'ai changé les choses. »« Ah mais moi, je n'ai pas eu une enfance comme ça. » Ça me surprend. Mais la plupart du temps, je dis « mais tes parents, ils t'aimaient ?» Déjà, ils faisaient des enfants sans faire exprès, ce qui était assez pénible. On est des enfants dont on ne voulait pas et à qui on le dit très clairement. Le rapport des parents et des enfants de de l'époque, et c'est très symptomatique. J'ai plein d'amis dont la, la mère a dit, oh, j'ai essayé d'avorter, mais j'ai pas réussi. On est parti dans les champs et on roulait là où il n'y avait pas de route pour être secoué dans la deux chevaux. Et, mais tu t'es
0: accroché. Euh, plein d'histoires comme ça de ma génération. M. Ponty, j'aimerais qu'on revienne une dernière fois vers vos livres pour enfants. À bien des égards, ce sont des ouvrages progressistes, qui témoignent des évolutions de la société, de la famille et de l'éducation. Déjà, très souvent, vos livres sont menés par des héroïnes. Adèle, Petroni, Lily Prune, Brouti, des filles ou des femmes fortes, indépendantes. Il est intéressant de savoir qu'au début de votre œuvre, vous écriviez d'abord des histoires d'hommes en mettant ensuite des femmes à la place. Jusqu'à vous dire « Mais non, on ne peut pas les non. substituer ». Mettre juste filles à la place de garçons pour les enfants, c'est stupide,
2: puisque garçons, c'est des culturels, et filles, c'est aussi culturel. Un enfant est une personne qui se construit. Et là, eh ben, dans plein de situations, ça n'a aucun intérêt de savoir s'il si est sexué physiquement ou s'il si est genré socialement. Donc euh, on peut être libéré de ça. C'est vrai que les mouvements féministes et euh, intellectuels euh, des années euh, 68, 70, etc. mettaient de la sexualité partout. Dolto a dit des horreurs, euh, François Giroud a dit des horreurs sur « On peut aimer les petits garçons », etc. C'était à l'air du temps. Ça me choquait sans que je sache exprimer le choc parce que j'étais qui j'étais. Mais tout était sexué. Dans la bande dessinée, on mettait des zizi à Mickey, on revisitait tout ça. C'était libérateur, c'était drôle, mais c'est aussi assez faux. C'est-à-dire que les enfants petits ont la sexualité qu'ils ont, ou la non-sexualité qu'ils ont, ou le genre qu'ils ont. Tout ça est en fabrication, en construction, est vague, et indécis, et imprécis. Et en fait, on a juste à être éminemment respectueux en face de ça. Et si on est juste respectueux en face de ça, je parle des
0: enfants euh, petit, il hein, ben, y a juste à ne pas leur en parler. Votre ouvrage le plus éloquent sur la question du genre, c'est le fleuve en 2018. Dans un pays mythique, les grands-parents oui. peuvent choisir à leur mort le genre dans lequel se réincarner. Un grand-père aimait le souhait de se réincarner en fille, une grand-mère en garçon. Vous êtes parti pour cela d'une histoire inuite rapportée par votre ami Marie Desplechin que nous saluons. Dans un livre que vous avez co-signé avec elle, Enfance au pluriel, vous dessinez une véritable Inuit qui se disait être la réincarnation de son grand-père. Oui. Dans cette culture, donc, un parent peut donner son nom à un enfant à naître pour se réincarner, peu importe le sexe de l'enfant. Il est éduqué selon le genre du parent jusqu'à oui. sa puberté. Chez les Dongding, toutes les filles portent trois nattes, les garçons une seule. Et les enfants, qui ne savent pas encore s'ils seront filles ou garçons, portent cinq nattes. Quel que soit le nombre de nattes, les enfants s'occupent à jouer et jouent à s'occuper. Curieusement, en 2018, à la sortie du fleuve... Aucun critique n'a évoqué non. cette question du genre. Les gens se sont plutôt concentrés sur le décor écologique et le régime végétarien végan. Ouais. vegan. Il ouais.
2: faut dire aussi qu'il n'y a pas énormément de critiques euh, journalistiques sur nos livres, nos autres euh, auteurs pour enfants. C'est assez surprenant parce que le sujet est quand même extrêmement clair, mmh. et extrêmement explicite. Et puis quand même, il finit sur un truc qui, à l'époque, n'était pas forcément consensuel, de dire qu'ils euh, sont ensemble et seront garçons et filles quand ils voudront... Euh,
0: Comme c'est étrange, j'ai ma grand-mère à l'intérieur de moi. Elle se met au balcon de mon oreille et elle me parle de ma vie de fille, si pleine et si belle. Et je suis d'accord, je trouve ma vie de fille très belle et très pleine. Claude Ponty, Le Fleuve Autre petit exemple de votre modernité en avance, en 1993, dans « Okilele, l'album se termine par une définition toute simple du consentement. Il lui restait donc une chose à faire, aller chercher la princesse et l'épouser, si elle le voulait bien. Le coup du roi qui a un problème, soit sa fille est malade,
2: soit il y a un dragon qui bouffe tout le monde. soit Le petit gars, il arrive, il n'est pas noble, il n'a rien, sauf que bah, s'il réussit... Soit guérir la princesse, soit tuer le dragon, soit éliminer. Je vois. Il épouse la princesse en récompense. Et ok, ouais. J'en ai lu qu'un euh, où elle n'est pas d'accord. Ce qui est quand même aussi une espèce de métaphore du viol mariage. dire qu'on les force et puis elles... c'est marrant, mais elles sont
0: heureuses. Est-ce qu'on peut parler d'argent Aux enfants non, moi. De vos conditions financières
2: bah Jusqu'à un certain point, oui. J'ai planqué ma Rolls, hein, vous ne la verrez pas.
0: <rire> à combien s'élevaient, de mémoire, l'Avaloir reçu des éditions Gallimard pour votre premier livre publié en 1986, l'album d'Adèle D'aussi loin
2: que j'ai fait des livres à aujourd'hui, je ne prends d'Avaloir que le même que les autres. Et à l'école des loisirs en ce moment, ça doit être 3000 euros. C'est un vieux truc euh, d'éducation que j'ai eu, que gagner de l'argent en faisant des dessins, c'était quasiment du vol. En tout cas, c'était totalement immoral. Et que quand est-ce que tu auras un vrai métier Donc, euh, je ne reçois de l'argent que parce que mes livres se sont vendus.
0: Depuis le début de votre collaboration avec l'École des loisirs. Et même Gallimard. Et même Gallimard. J'ai pris ce qu'on me donnait. À peu près 3000 000 euros par livre.
2: Mais 3000 000 euros, ça doit être depuis deux ans, hein, avant
0: c'était moins. La même chose que tous les autres auteurs, oui. peu importe votre succès. Oui,
2: le succès c'est moral, entre guillemets, chrétien, judéo, couillon. C'est que si ça se vend, je gagne des sous, si ça ne se vend pas, je ne gagne pas de sous. Mm. Quand on est peintre ou sculpteur, plus on est connu, plus on vend cher. Mes livres se vendent toujours le même prix. Et il y a des collections de poche, pas chères. J'y tiens beaucoup et l'École des Loisirs, il tient euh, beaucoup. Mais euh, je gagne plusieurs SMIC par mois. Ça va, j'ai une belle maison, j'ai un petit appartement à Paris. J'ai absolument pas à me plaindre du tout. La grande chance que j'ai, c'est que j'ai un éditeur, l'École des Loisirs, qui, pour moi, comme beaucoup d'autres, fait vivre beaucoup de livres. Je ne sais pas combien j'ai écrit dessiné deux livres. Plus de 70. Quand je reçois le relevé de droits d'auteur, je reçois une pile de feuilles. Parce qu'en plus, les livres, il euh, y a la version euh, couverture dure, euh, cousue, euh, etc. Et puis la version euh, petit format et la version brochée Un éditeur qui fait vivre son fond comme ça, ça court pas les rues. Alors c'est très bien parce que ce n'est pas une retraite gigantesque. Je vis essentiellement de mes droits d'auteur. Est-ce que vous travaillez tous les jours oui, mais de moins en moins. Il y a une époque, je travaillais dix heures par jour, y compris les week-ends, quand c'était la mise en couleur. Et aujourd'hui, je travaille plutôt trois ou quatre heures par jour.
0: De quelle heure à quelle heure Le soir. La nuit, après le repas Non, non,
2: pas la nuit, mais je suis en forme de 17h à 21h. C'est ma grande forme, là. Mais euh, je travaillais beaucoup moins. Avant, euh, quand j'étais en grande forme, je faisais un grand format pour la rentrée, et un moyen format pour le printemps. En tant que je fais plus ça. Là, j'essaye de faire un livre en deux ans. Mais j'arrive pas vraiment. Je trouve toujours un autre truc à faire. Je pas à rien faire.
0: Une question de nos réalisateurs, Samuel Hirsch et Charlie Marcellet. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à votre œuvre Ça va pas être un son.
2: C'est le regard de ma fille bébé quand elle est née. Et qu'elle m'a regardé. Elle m'a traversé. Je la tenais comme ça, comme dans les films. Elle m'a regardé, elle était en face. Là. Elle était toute petite. Elle avait eu un massage cardiaque parce qu'elle n'était pas sortie facilement. Elle m'a regardé, mais c'était incroyable la quantité de choses qu'il pouvait y avoir dans ce regard. Alors, on va dire, le son, ça va être le bruit de l'impact du regard de ma fille qui venait de naître quand ça m'a traversé et que ça a percuté le mur qui se débrouille pour le fabriquer, ce bruit Et quand il traça sa ligne...
1: Sur le mur, une poule picote du pain dur. C'est la poule de la chanson, mais elle ne le sait même pas. Sa chanson, à elle, elle ne la connaît pas. Elle est nulle. De ne rien savoir à ce point, ça la colle au mur. Alors, les petits lui chantent sa chanson. Mmh, 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 Aussitôt, la poule lève la queue et puis s'en va, laissant une petite plume. Claude Ponty, Pétronille et ses 120 petits.
0: Dernière question. J'ai toujours pensé, avez-vous dit, que j'étais vieux et que je deviendrais un vieux épouvantable qui finira dans un fauteuil roulant avec une mitrailleuse intégrée. Mitrailleuse lourde. <rire> Or, Claude Ponty, pendant le premier confinement, vous avez publié chaque jour sur les réseaux sociaux une chose à faire. Soit ouais. une proposition de dessin et de coloriage pour les enfants, pour passer le temps et se sentir capable de réaliser son album à soi tout seul et à personne d'autre. Si vous deviez donner aux adultes qui nous écoutent une chose à faire, un exercice d'imagination en rapport avec l'écriture, ce serait quoi
2: Qu'ils écrivent leur prénom le plus amoureusement
1: possible. La plume grandit comme un artichaut. Tout le monde grimpe dedans et l'étrange artichaut prend son vol. Il connaît le chemin de la maison.
0: Merci beaucoup Claude Ponty. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Bookmakers, Les Écrivains au Travail, à suivre sur Arte Radio ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Charlie Marcelet pour la réalisation et le mixage, à Sarah Monimar pour la prise de son et le montage, à Sabine Zovigian pour les lectures, à Sylvain Cabot pour l'illustration, à Samuel Hirsch pour les musiques originales, ainsi qu'à Florence Cross pour sa réinterprétation de notre générique au saxophone que vous entendez en ce moment -là. Remerciements additionnels, aussi pétaradants qu'une tempête invisible, à Dominique Debeau et Benoît Thuau, pour leur providentiel automobile, ainsi qu'à leurs filles Lison et Colline pour la lettre et les dessins. En parlant de dessin, que diriez-vous de suivre à la lettre l'exercice d'écriture recommandé par Claude Ponty à la fin de cet épisode Cette chose à faire Dessinez votre prénom le plus amoureusement possible. Ce concours est ouvert à tous et à toutes, de 0 à 777 ans. Si ça vous botte, envoyez-nous votre dessin avant le 1er mars à l'adresse suivante artéradio.fr. -art Je répète, art -et -radio tout attaché -at -art -et tout attaché.fr Les trois plus belles calligraphies recevront en cadeau un album de Claude Ponty et seront affectueusement postées sur les réseaux sociaux. Le mois prochain, je recevrai avec joie, Maria Pourchet.
2: Et moi non plus, je n'ai pas peur
0: de moi.